0: Willkommen zurück hier bei unserem Podcast, die besten 30 Minuten deines Tages. Ihr wisst ja, ich suche mir immer Gäste aus, aus den verschiedensten Bereichen, die alle irgendwie mit Gesundheit, Sport, Bewegung zu tun haben. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass ich den Manuel zu Gast habe, aka Gravity Coach. Ich werde später euch mal, oder er wird vermutlich euch erzählen, was er so macht und wo ihr ihn so findet. Aber in diesem Sinne erstmal, guten Tag, Manuel. Ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf. Also ich bin, ich bin sehr froh, dass ich mal jemanden auch aus einer Kategorie habe, der ähm, also viele Thematiken, die rund um die Bewegung sich äh, drehen, aus verschiedenen Standpunkten auch betrachtet. Und du machst eine Menge interessante Sachen. Aber ich glaube, das hören wir uns dann später auch nochmal von dir an. Manuel, erzähl erstmal so ein bisschen was zu dir und zu deiner Person und äh, was du so treibst.
1: Ja, ähm, ich bin Personal Trainer hier in Düsseldorf. Ähm Offensichtlich ist das Thema Sport und Bewegung für mich sehr wichtig, ähm, deswegen auch zu meinem Job geworden. Was ich halt sehr, sehr gerne mag, ist halt so ein bisschen Dinge zu hinterfragen, ob es jetzt im Sport ist oder im alltäglichen Leben. Ähm, ich interessiere mich zusätzlich zu der Bewegung sehr viel für Kunst, deswegen wohne ich direkt neben der Kunstakademie. Ja, da gibt es sehr, sehr, sehr spannende Einsichten. Ich ähm, habe auch einen Hund zusammen mit diesem und natürlich meiner meiner Liebsten frönen wir auch sehr viel Natur. Das sind so eigentlich so die drei Big Rocks, die mich ausmachen. Bewegung, alles, was, was mit Kreativität, Kunst zu tun hat und Natur.
0: Cool. Ähm, vielleicht erzählst du ganz kurz, um das einordnen zu können, war deine, deine beruflicher Werdegang immer schon Richtung Sport, Gesundheit oder hast du was anderes vorher gemacht? Ähm, jein. Ähm, ich habe quasi in der Fitnesskettenwelt
1: gestartet. Mhm. Und zwar eher so im Managementbereich. Ja. Äh, mündete dann letztendlich darin, dass ich auch Clubs geleitet habe, erst im Bergischen Land, dann in Düsseldorf. Ähm, habe dann aber merken dürfen, boah, es ist reiner Vertrieb. Mhm. Eigentlich meine meine Maxime, den Leuten irgendwas, was was Cooles auf den Weg zu geben, Gesundheit näher zu bringen, das war in dieser Konstellation gar nicht mehr gegeben, weil ich rein auf Vertrieb getrimmt wurde. Mhm. Ja? Und dann musste ich für mich mit Anfang 30 feststellen, boah, die Richtung war schon zwar ganz cool, aber ich habe mich im Layer vertan. Also ich habe mich... Äh, ähm, in dem vertan, wo ich, wo ich eigentlich wirken wollte. Ja. Und dann habe ich quasi so ein bisschen nochmal zurückgerudert, habe halt gesagt, pass auf, ich möchte mehr zurück an den Kunden und nicht rein Vertrieb da leisten, um mitten der ja. Zahlen zu pushen. Ähm, und dann kam ich dann halt, ähm, ich muss man selber überlegen, 2012 als sportlicher Leiter ähm, in einem spannenden Club hier in Düsseldorf unter. Mhm. Und da war das cool halt, da habe ich halt beides gehabt. Also äh, Verantwortung im Sinne von zahlen müssen, wachsen, dürfen wachsen. Plus, ich darf auch im, im Person-Training-Bereich mehr agieren, mit Person-Trainern zusammen. Und ich selber bin dann auch noch quasi ins Person-Training äh, reingeschlittert. Und da ist dann eigentlich quasi auch so ein bisschen die der Grundgedanke von Gravity Coach ähm, ja, passiert.
0: Cool. Äh, das heißt, also wenn ich das so einordne, hast du wahrscheinlich irgendwas mit BA Fitness Ökonomie oder sowas gemacht? ne Ja, das war
1: 2000, jetzt muss ich überlegen, 2002 über die IST, den, ähm, wie hieß das damals nochmal, ähm, Diplom-Fitness- und ja, ja, Sporttrainer genau. und ja. Kaufmann. Das waren ja, ja, so also okay. Module, die man zusammenführen okay. konnte. Das waren aber so die
0: ersten äh, ersten Konstrukte in dieser Richtung. Okay, das heißt, also, aber trotzdem war quasi der Gedanke von Sport und Bewegung war natürlich schon bei dir auch vermutlich schon im Jugend-Teenager-Alter irgendwo gegeben. Das heißt, du hast dich dann auch beruflich in diese Richtung dann logischerweise entwickelt hast ja dann auch wahrscheinlich genug, wie du gerade erzählt hast, genug Erfahrung schon sammeln dürfen. Und ähm, ja, der, der Faktor Betriebswirtschaft, was da natürlich dann zu, zum Tragen kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man, man man ist so ein bisschen im Zwiespalt, glaube ich. Man will einmal den Leuten ja schon auch die Bewegung vermitteln. Und auf der anderen Seite musst du ja bei deinem Arbeitgeber auch ein paar Zahlen vorlegen können. Und daher ist es ähm, wahrscheinlich immer der, der spannende Punkt, an dem es manchmal auch zum Scheitern kommt und es ist auch ich glaube ich eine moralische äh, Verantwortung, dass du jetzt jemanden einfach nur zu holen, um diese Zahl zu liefern, das ist das eine. Aber jemanden begleiten, um sag mal lebenslange Fitness zum Beispiel ist ja so ein tolles Wort, äh, das man oft verwenden kann, zu beizubringen, dazu gehört wesentlich mehr als nur dieses Ding abzuschließen. Exakt. Und deswegen finde ich meine, find am Ende ich, des Tages. Ja. Entschuldigung. Nee, du, du.
1: <lacht> <lacht> du hast einen spannenden Punkt halt gerade gesagt, ne? so ein bisschen der moralische Aspekt. Ich habe mich halt immer damit ähm, trösten dürfen, dass das Produkt, was wir da verkaufen, ja ein gutes ist, wir wollen den Menschen helfen. Aber die Krux an der Geschichte ist, wenn du die Leute überzeugen musst, etwas Gutes für sich zu machen, ist es nicht zwingend nachhaltig. Hm. Und dann wird es halt wieder so ein bisschen ja, ähm, zäh, ne, was deine Energie betrifft, wenn du halt merkst, okay, die muss die Leute eigentlich die ganze Zeit noch mehr ähm, an den Club binden, an dich binden, da musst du natürlich sehr viel ähm, Retention leisten und das war halt teilweise sehr, sehr mühselig. Es ist halt anders, wenn du als Person Trainer mit jemandem zusammenarbeitest, der aus freien Stücken entscheidet. Ich möchte mit dir zusammen wachsen. Zeig mir den Weg. Das ist eine ganz andere Liga.
0: Ich finde auch, könnte man das, also wenn ich jetzt mal die These aufstellen würde, du brauchst eigentlich Leute, die jetzt, egal ob die jetzt in ein Fitnessstudio oder in einen Verein gehen, du brauchst eigentlich Leute, die intrinsisch motiviert sind, von selber Sport zu machen. Ansonsten finde ich auch, macht das für fast, fast überhaupt keinen Sinn, weil ich möchte nicht jemanden dahin prügeln müssen und dann irgendwie zu sagen, ja, heute ist unsere Stunde, hast du Bock und derjenige hat überhaupt gar keinen Bock, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass du natürlich jetzt in, deiner, in deinem beruflichen Werdegang oder auch in deiner Selbstständigkeit wesentlich bessere Chancen hast, Leute abzuholen, denn die Leute kommen ja von sich aus zu dir. Exakt. Okay, das heißt, du bist gestartet. In welchem welches Jahr mit Gravity Coach in der Selbstständigkeit auch? wie wir das ein bisschen einordnen können?
1: Ähm, ich bin so ein bisschen doppelgleisig gefahren. Ich glaube, ich bin bis zum, jetzt muss ich selber nochmal rechnen, 2012, 2016, bis 2016 war ich sportlicher Leiter in diesem, besagten äh, Gym, vier ja. Jahre also. Und ich habe, glaube ich, zwei Jahre überschnitten, dass ich mhm. gesagt habe, okay, nebenberuflich bin ich der Gravity Coach, habe dann halt so ein bisschen da die, äh, die Leistung hochgefahren und dann irgendwann habe ich halt, feststellen dürfen, das Ding funktioniert, ich brauche keine Angst haben mhm. über die Sicherheit des Festjobs, ich kann das Ding da auch killen, ja. um quasi viel mehr zeitliche Kapazitäten zu haben für Gravity Coach. Und dann habe ich halt, wie gesagt, dann den Schalter umgelegt und dann war ich nur noch Gravity Coach.
0: Lass mich eine Zahl nennen, 2016, 2017. Es ist auch für mich nochmal gerade ein spannender Punkt, denn ich habe es ja vorhin schon erklärt, ich, bei mir ist ja gerade noch diese Phase, in dem sich so verschiedene Sachen überschneiden und ich hatte es auch vorhin gerade noch mit einer Bekannten drüber, die in einer ähnlichen Situation ist. Würdest du jetzt sagen, im Nachhinein, es war so, wie du es gemacht hast, die richtige Entscheidung? Es war für mich der wichtigste Weg, Entschuldigung, nicht der wichtigste Weg, sondern der sichere Weg,
1: doppelgleisig erstmal zu fahren. Ja. Ja, so habe ich halt immer noch einen Arbeitgeber im Rücken gehabt, wo ich safe war, unbefristeter Vertrag und, und, und. Ich bin eher so, ich sag mal Schisser. <lacht> ja. Und mit Gravity Coach, ja, ich war zwar der Sache extrem verschrieben und sehr leidenschaftlich, ähm, aber dann dann hast du immer so den kleinen Mann im Kopf, bin ich denn überhaupt gut genug für die Leute? Kann ich die Leute auch wirklich so abholen? Hm. Ähm, da habe ich sehr tief gestapelt im, im Nachhinein. Ähm, ich hätte früher kündigen dürfen, Okay. viel früher. Das Ding hätte schon, ich hätte das vorher retten können. Gut, okay. Wahrscheinlich schon seit ein oder zwei Jahren. Ich habe vier Jahre letztendlich den Job durchgezogen. Aber ich darf auch nicht vergessen, ich bin ja auch in der Zeit gewachsen und mhm. habe sehr viele Sachen lernen dürfen.
0: Deswegen würde ich sagen, ich, ich habe alles richtig gemacht. Ich hätte es aber abkürzen können. Okay, also ich finde diese Message einfach ganz, ganz wichtig. Also jetzt nicht nur für uns im Kontext, wenn wir jetzt sprechen, sondern auch für viele Leute, die hier zuhören. Und vielleicht, das finde ich immer so toll, wenn man das übermitteln kann, die eine Idee haben, aber sich einfach nicht trauen. Und dann ist natürlich schwer zu sagen, okay, weißt du was, ich kündige meinen Job. Ich fange jetzt an, Kerzen zu verkaufen. Ich finde find die nice. Und das ist natürlich echt ein schwer, schwerer Schritt. Aber ja, wenn man so ein bisschen Feedback auch bekommt und es gut klappt, dann man darf sich auch ruhig trauen. Das ist natürlich das, was bei uns immer verankert ist, dieses Sicherheitsgefühl. Aber jetzt sprechen wir schon so viel über Gravity Coach und haben noch nicht richtig erörtert, worum es hier genau geht. Die Zuschauer wollen es mit Sicherheit hören. Manuel, versuch mal so ein bisschen zu umreißen, was du machst.
1: ja. Ich würde vielleicht mal ganz kurz in meine Geschichte reisen. Ja. Ich habe eine skoliotische Fehlhaltung und die hat mir dann quasi in der Fitnesskettenwelt so ein bisschen, ist die mir irgendwann um die Ohren geflogen. Das heißt, ich habe äh, Hüftprobleme bekommen, Rückenprobleme und, und, und. Und dann bin ich dann halt wirklich von Pontius nach Pilatus gelaufen, Chiropraktiker, Osteopathen, Orthopäden, Physiotherapeuten. Ich habe aber nie das Problem vor allem mit dem ISG in den Griff bekommen. Fitness war schon immer wichtig für mich, aber dann habe ich begriffen, offensichtlich bin ich nicht gut darin, diesen Körper zu bewegen. Dann habe ich mich angefangen, ein bisschen mehr mit dem Thema Biomechanik auseinanderzusetzen, mit dem Thema Bewegung im Grundsätzlichen, um ein bisschen weg von dieser Evidenzgeschichte, mehr so klinisch gearbeitet. Und dann habe ich halt festgestellt tatsächlich, dass ich gar keine Ahnung von Bewegung hatte. Ich hatte zwar Ahnung, wie man einen Körper gut aussehen lässt, wie man ihn teilweise sportartenspezifisch ein bisschen hochfahren kann, aber ich hatte, das darf ich so sagen, keine Ahnung von Bewegung. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Reise begeben, zu verstehen und dann habe ich ganz viele Systeme durchgekämmt, ähm, wie man so einen Körper begreifen kann, um das mal kurz abzukürzen, Yoga versucht kennenzulernen, äh, Functional Pattern, das ist ein System aus den aus den Staaten, basierend auf äh, Anatomy Trains, da werden new Ketten quasi beschrieben, äh, Functional Range Conditioning, das geht alles über Gelenksartikulation und und und, also sehr viel gelernt, um dann hinterher festzustellen, ah, da gibt es einen roten Faden. Und was ich jetzt derzeit halt mache, ist einfach nur um den Leuten zu helfen, eine Bedienungsanleitung für den Körper zu schaffen. Den kriegst du ja nicht geliefert. Den kriegst du weder in der Schule geliefert, noch bei Coaches geliefert, ja. noch bei Ärzten geliefert. Welche Menge, welche Bewegungseinschränkungen hast du? Die können halt ähm, installiert, also durch Degeneration passieren. Wir leben ja alle unnatürlich in einem denaturierten Lebensraum. Und ich schaue mir halt eben an, was sollte der Körper eigentlich können. Und diese Differenz, dieses Delta, versuche ich halt eigentlich mit einem Training, mit einem Bewegungstraining zu installieren, sodass die Leute quasi, ich bin nicht der Physio, es, es ist nicht meine Hauptkompetenz, Menschen zum Beispiel beschwerdefrei zu machen oder beziehungsweise schmerzfrei zu machen, aber das geht einher. Das ist eine ja. logische Konsequenz, wenn ich den Körper effizienter mache, gewisse Achsen wieder rekonstruiere, dass die Menschen in der Lage sind, sich besser zu bewegen, schmerzfrei zu bewegen und auch vor allen Dingen selbstbewusst dann in ihrem, in ihrem Körper zu sein. Das ist so der, der Start von Gravity Coach. Was jetzt in letzter Zeit noch mit dazu kommt, ist viel Mindset, weil ich gemerkt habe, mhm. ich kann den Körper mit dem oder vom Geist nicht trennen. Also sehr viele Glaubenssätze können sich teilweise physisch ähm, runterbrechen. Da hatten wir mal ganz kurz schon äh, vor dem Gespräch
0: hier mhm. das ein oder andere angerissen. Sowas geht dann zum Beispiel auch in diese Richtung von meinem Coaching. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Interessent äh, bei dir anfrage, dann bekomme ich ähm, das Ganze online. Gehst du auch mit den Leuten teilweise in Präsenz irgendwo ähm, ins in Studio? Ja, das hängt immer davon ab, wo sitzen meine Interessenten.
1: Ich habe quasi jetzt nur noch zwei Hauptprodukte. Das klassische Person-Training, wo ich die Leute jetzt quasi ähm, Woche für Woche begleite, das mache ich gar nicht mehr. Hm. Das war früher halt meine Kompetenz. Ich habe natürlich noch aus der Zeit ein paar Kunden, äh, die betreue ich auch heute noch. Aber, woran ich halt am meisten Spaß habe, das ist mein, meine Leidenschaft. Ich scanne die Leute, das kann live passieren. Also, du ja. kommst dann zu mir ins Gym oder wir machen das eben vor dem, vor dem Screen. Das Einzige, was ich halt mache, ist, ich, ich, ich rufe quasi ein paar Bewegungen ab. Das heißt, stell dir vor, ähm, Bewegung ist wie eine Rhetorik. Das heißt, ich schaue mir halt an, wie ist die Bewegungsrhetorik von diesen Menschen. Dann kann ich quasi schauen, wie kann ich denn da quasi. Ähm, die Bewegungssprache optimieren. Ja. Und dann ist es egal, habe ich denjenigen vor der, vor der, vor, vor dem oder auf dem Screen oder wirklich vor meiner Linse, vor meinem Auge. Da kann ich sehr viel mittlerweile differenzieren und, und äh, Aussagen treffen. Ähm, ein Screen sieht halt eben so aus, wie ich gerade beschrieben habe. Es wird einmal durchgetestet, was funktioniert, was nicht. Dann wird ein äh, trinkspan erstellt. Äh, in der Regel ist es halt so, wenn du online bei mir bist, so ein Screening dauert in der Regel zwei Stunden und damit leite ich dich drei Monate, mhm. ja, also alle zwei Wochen wird nochmal gesichtet, es wird ein Trainingsplan von mir abgefilmt, machen wir das Ganze live, dann wird quasi der Trainingsplan direkt vor Ort abgedreht, es wird alles per Video äh, passiert, ja. das, damit die Leute halt immer wieder nachschauen können, die haben quasi ihr eigenes Tutorial, welche Informationen sind relevant, äh, relevant für mich, und sie können sich die Videos immer wieder neu anschauen und entdecken immer wieder neue Details. Ähm, da ist so ein Screening in der Regel drei bis vier Stunden und mein persönliches Ziel ist halt, in diesem Zeitraum von drei Monaten, so lange dauert das Coaching, das Basiscoaching zumindest, dass die Leute in diesem, oder in diesem Zeitraum einen Prozess durchmachen, wo sie merken, oh krass, an Tag 1 konnte ich noch nicht mal das, an Tag, also nach, nach drei Monaten kann ich plötzlich eine Kniebeuge schmerzfrei oder ich kann die Basics vom Handstand oder ich kann schneller laufen. Mhm. Ja, mir geht es darum, dass ich die Leute insofern coache, dass ich sie nicht trainiere, also mache mach jetzt drei Sets davon mit ja. und so viel Wiederholung, sondern dass ich sie beibringe, ihren Körper besser zu
0: verstehen. Toll. Ja? Also das ist äh, super toll. Ist, muss ich kurz eine Zwischenfrage machen aus, ähm, ja. Ja, aus meinem Fachgebiet quasi auch. Äh, machst du das ja. mit dem Functional Movement äh, Screen oder machst du einen eigenen konzipierten?
1: Also ich habe ja schon ganz an, also anfänglich gesagt, dass ich sehr viele Systeme durch ja. ähm, durchgesuchtet habe. Da gehört auch der Functional Movement Screen mit dazu. Am Ende des Tages habe ich aber feststellen müssen, am Ende, gib dem Kind einen Namen. Wenn du keine Ahnung von Bewegung hast, brauchst du ein System, was dich quasi so ein bisschen führt. Der Functional Movement Screen ist ein gutes Tool. Ich wollte aber verstehen, was haben die Jungs und Mädels, die das Ding konzipiert haben, gesehen, um das runterzubrechen auf ja. diesen Functional Movement Screen? Und das war mein Anspruch. Das heißt, ich arbeite da ein bisschen weiter, Entschuldigung, ein bisschen komplexer, was den Function-Movement-Screen betrifft, ohne aber jetzt diesen quasi zu reduzieren. Das Ding ist genial. Ja. Aber ich kann jetzt nicht von jedem Coach da draußen erwarten, Biomechanik komplett durchzuarbeiten, weil das ist, das dauert Jahre, bis man da ein gutes Verständnis hat. Ja. Ja? Mein Anspruch muss nicht der äh, gleiche sein wie, wie derer viele anderen Coaches da draußen. Ja? Aber es ist ein geiles Tool, um zu sagen, Okay, da gibt es eine Einschränkung, daran arbeiten wir und darum geht es ja im Person Training, meiner Meinung nach. Das ist ja. quasi so ein Bindeglied des alten äh, Trainingskonzeptes, einfach nur ein Ballern und der Physiotherapie ein gezieltes Arbeiten an den Kompetenzen oder an den, ähm, oder gewisse Kompetenzen, die noch nicht vorhanden sind, zu arbeiten.
0: Ja, ja. also ich finde schon, das ist schon ein sehr spe spezielles. Ähm Gebiet, das du da hast, also ein sehr interessantes Spezielles und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen dass, das ist vielleicht, also meiner Meinung nach das Bindeglied sogar, wenn du jetzt so erzählst zwischen, ich möchte anfangen mit Sport und ich mache dann Sport und merke, oh oh, hier gibt es aber ein paar Probleme, also zum Beispiel mit meinem Bewegungsradius oder wie auch immer und ich kann diese Übungen, die ich eigentlich hier vorgeschrieben bekomme vom Fitnessstudio oder vom Trainer gar nicht ausführen, weil ich bin einfach gar nicht so, gar nicht so mobil zum Beispiel. Exakt. Also ganz kurz nochmal zu erklären, wer sich jetzt eben gefragt hat, was der Functional Movement Screen ist. Das ist ein Tool, kann man sagen, in dem man ähm, verschiedene Menschen testen kann, wie mobil oder wie wie athletisch quasi sie sind. Es gibt verschiedene Einzeltests dazu, ähm, über über so eine Stange drüber springen und sowas. Gibt es da zum Beispiel, es gibt für den Oberkörper, in dem eben Rotation und so bestimmt wird und man kann eben relativ gut oder ziemlich genau damit feststellen, wie ähm, ja wie sportlich leistungsfähig beziehungsweise auch mobil jemand ist, um das gleich ganz kurz so ein bisschen runterzubrechen. Also es gehören noch viele andere Sachen dazu, aber ja, es ist ein Tool, mit dem man das relativ gut bestimmen kann. Und ich finde es auch toll, dass du quasi diesen Screen für dich einfach so weiterentwickelt hast und dann wieder neue Sachen vielleicht auch hinzugefügt hast, indem du dann für dich viel spezieller heraussehen kannst, ähm, wie, dein, wie dein Proband oder dein zu trainierender so reagiert. Ähm, ja, jetzt muss ich kurz, ich, ich darf diese Punkte nicht vergessen, weil ich die unbedingt reinkriegen will und ich würde mich wirklich in den Arsch beißen, wenn ich das vergesse. Und zwar, ähm, jeder hat ja so ein bisschen sein Spezialgebiet. Und jetzt haben wir eben schon gesagt, du verbindest die Bewegung auch mit so ein bisschen den anatomischen Fähigkeiten eines jeden Menschen. Jetzt habe ich in deinem äh, Instagram-Feed letztens gesehen, die Secret Exercise. Und die finde ich sowas von geil, denn diese Probleme hat fast jeder, in die da behandelt werden. Erzähl bitte was kurz zu der Secret Exercise. Ich muss mich mal kurz aufklären, was habe ich denn da gemacht? Da hattest du Bänder, hast also viel mit ähm, Hüftbeuger gearbeitet, auch ISG, also vermutlich auch die Probleme, mit denen du zu kämpfen hast. Ähm, hast du oben abgefilmt, hast die beiden Bänder angehabt, hast also verschiedene Bewegungen, also neuronal, sage ich mal, äh, auch ja. angebracht, wo du quasi die beiden äh, die, die Arm, den Arm und das Bein dazu bewegt hast, also auf verschiedenen ja. Seiten. Okay.
1: Ja, also ich, ich, muss, ich muss mich noch mal entschuldigen gerade, ich habe das gar nicht mehr alles auf dem Schirm, was ich da ja. auf Instagram rausgehauen habe.
0: Guck mal, ich weiß, ähm, mehr
1: als, ich weiß mehr über dich als du. <lacht> Sehr geil. Dann hast du deine Hausaufgaben gemacht und ich meine nicht. Sehr gut. Die Grundlage dessen ist eigentlich, oder ich muss ich muss, ich muss anders aufräumen, ich habe ja eben beschrieben, dass wir gar nicht mehr in dem Lebensraum leben, in dem wir eigentlich reingehören. Wir haben ja Jahrtausende Entwicklungszeit hinter uns. Ja. Und jetzt kommen wir quasi auf die Idee in den letzten, vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten uns immer unnatürlicher zu bewegen, beziehungsweise wir bewegen uns ja eben gar nicht mehr. Ja? Ja. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Menschheitsgeschichte anschaut, die sind eigentlich die geborenen Langstreckenläufer. Richtig. Es gibt kein, und das ist etwas, das wissen die wenigsten, und das ist immer wieder spannend, die Leute zu, dabei zu beobachten, wenn sie dieses, äh, diese Information bekommen. Es gibt kein Lebewesen, was so lange am Stück laufen kann wie der Mensch. Ja, eigentlich, aber wir haben es alle verlernt, weil wir ja. quasi von klein auf auf Stühlen sitzen, wir haben Schuhe an, die quasi uns die Verbindung zum Boden nehmen und auch unsere Statik ein bisschen versauen. Und was ich quasi mit so einer Secret Exercise mache, ist, ich versuche quasi runterzubrechen, was ist eigentlich die biomechanische Bestimmung von uns, so ein Laufmuster quasi, und dann kann ich das in einem das heißt mal in dem Fall Krafttraining, äh, installieren, wo ich dann quasi, auf der einen Seite muss die Hüfte in die Streckung gehen, auf der anderen Seite muss sie in die Beugung gehen. Das heißt, ich entkoppel beide Körperhälften, damit zum Beispiel auch so eine Brustwirbelsäulenrotation besser funktioniert und, und, und. Ja? Das heißt, ich habe eine Hauptmaxime, das ist dieses Reinstallieren des natürlichen Bewegungsmusters des Menschen. Ja? Da gehört natürlich noch viel mehr dazu, krabbeln, ja. klettern, dies, das, hast du gesehen. Ne? Aber am Ende des Tages bewegen wir uns auf zwei Beinen fort. Ja. Ja. Und wenn ich da so ein bisschen meine Hausaufgaben mache und versuche, da so eine so, eine, ähm, so einen roten Faden zu finden, dann kann ich halt eben schöne, geile Übungen ableiten und dann gehört auch offensichtlich auch die Zügelübung dazu.
0: Ja, also die solltet ihr auf jeden Fall euch anschauen. Das ist auch ganz gut erklärt. Oder finde ich, was hast du toll gemacht, dass zum Beispiel bei einem Laufen oder bei einem Joggen ist ja so, dass unsere Körperteile sich quasi ja, entgegengesetzt bewegen. Also wir laufen ja nie alle in dieselbe Richtung. Jeder Körper dreht nicht bei jeder Bewegung in dieselbe Richtung ein. Und eigentlich ist es evolutionär schon so, dass wir ja uns immer quasi in verschiedene Richtungen bewegen müssen. Äh, vielleicht haben wir das auch teilweise einfach ein bisschen verlernt. Aber das ist auf jeden Fall was, was ihr euch unbedingt anschauen solltet. Denn es ist nicht nur vor dem Wissen sehr interessant, sondern eben auch später, wie man das dann auch in, in die Praxis umsetzen kann. Und du hast jetzt einen witzigen Punkt noch gesagt mit diesem Ausdauer und wie lange wir eigentlich theoretisch laufen könnten. Das Witzige ist ja, wenn man sich das auf der anderen Seite anschaut, wie also wer quasi so die schnellsten von der Beschleunigung sind, weil da sind wir echt die langsamsten, muss man ganz ehrlich sagen. Da sind alle anderen Tiere und so weiter uns überlegen. Da sind wir wirklich, ich glaube, die letzten auf dieser auf dieser. Gibt so eine schöne ähm, schöne Tabelle dazu, wer so die schnellsten Sprinter sind und wir sind echt die Menschen sind die Lahmsten. Das ist halt der große, der große Preis, äh, um auf zwei Beinen sein zu dürfen.
1: Dafür ja. hat das natürlich auch wieder Vorteile, aber wir sind einfach lahmarschig. Jedes mhm. Nielpferd holt uns ein. Das <lacht> ja, also muss, muss man sich mal überlegen. Ein Nielpferd ist definitiv im Sprint schneller als wir.
0: Ja, das Wir können machen, <lacht> was wir wollen. Oh Mann, ey. Okay, um. Vielleicht nochmal ganz kurz, um einzuhaken den Punkt. Du hast vorhin was Interessantes gesagt, aber ich wollte dich gleich unterbrechen. Und zwar, äh, du hast gesagt, du hast dich später viel mit der Biomechanik und so weiter beschäftigt. Und dann ist mir, also es fällt mir öfter auf, schon über Jahre lang beobachte ich es eigentlich schon, viele Leute, die jetzt in der Fitnesswelt zum Beispiel arbeiten, den, es gibt viele Leute, die einfach gerne in einem, in einem Fitnessstudio diese Ausbildung machen, dieses BA-Studium, Fitnessökonomie und so weiter und so fort. Und mir ist schon öfter aufgefallen, dass viele Leute aber wirklich dann später in einem Job arbeiten und die wissen einfach gewisse Punkte überhaupt, die haben wir von noch nie gehört. Also zum Beispiel dieser Punkt Biomechanik. Wie funktioniert eigentlich ein Körper? Und äh, da finde ich es teilweise echt schon gefährlich muss man fast schon sagen dass da personal trainer dann so in ihren ähm, ins training reingehen ich meine als personal trainer kann sich ja quasi auch jeder titulieren ähm, aber wir gehen mal davon aus dass jemand so eine gewisse grundausbildung schon hat und vielleicht irgendwie entweder den fitnesskaufmann oder fitnesskauffrau oder eben auch dieses ähm, duale Studium gemacht hat und dann finde ich es teilweise, also wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht ähm, jemanden unter den, unter den Bus werfen, aber ich finde es teilweise echt schon erstaunlich, wie wenig viele Personal Trainer über Biomechanik wissen und ähm, vielleicht, ja, was, was sagst du dazu? Ich muss ähm, so ein bisschen
1: schmunzeln, weil ich habe ja damals auch keine Ahnung gehabt. Mhm. Ich kam aus der Fitnesswelt, ich habe eine einschlägige Ausbildung gehabt, ähm, habe mich sehr in dem, in dem Thema bewegt, oder ich meinte ja, ich könnte Bewegung, aber ich sage jetzt mal, äh, Bewegung und Fitness, äh, bin ich ja aufgegangen und ich war der Meinung, ich habe eigentlich alles drauf. Ich hatte quasi, ich war mir keiner Schuld bewusst irgendwas nicht gemacht zu haben oder gelernt zu haben. Das Problem ist halt, wenn du, und das ist in, in allem so, egal ob du ich habe ja genug Ärzte zum Beispiel als Kollegen. Egal, ob du jetzt Zahnarzt bist, Mundkiefer gesicht chirurg Orthopäde oder, oder, oder... Du bekommst ein Basiswissen und dann wirst du quasi auf die Menschheit losgelassen. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass du in irgendeiner Form viel weißt. Du hast quasi das Nötigste an die Hand bekommen und dann darfst du A, weiterlernen und Erfahrungen sammeln. So, und bei Coaches ist es ja nicht anders. Jetzt hast du eben was gesagt, jeder kann ja person werden. Dann kannst du dir irgendeine schöne Lizenz, eine, eine, eine Basis... Äh, Lizenz ähm, erwerben, ja? und das ist wirklich sehr marginal an Wissen. Und bei mir war es ja damals auch so. Ich hatte ja, ich war im Glauben, alles richtig zu machen. Ähm, Muss aber feststellen, in der Bubble, in der ich unterwegs war, die Bubble hat gar nicht mehr hergegeben. Das heißt, ich musste diese Bubble, diese Fitness-Bubble verlassen, um zu verstehen, was diese Bubble selber quasi gar nicht generieren kann an Wissen. Ja. Und das ist halt eben die Krux auch gerade bei den PTs. Es wird halt von vornherein gar nicht gelehrt. Das ist auch sehr viel, das muss man dazu sagen. Ja. Also man muss schauen für die Zukunft, wie kann man das Ganze runterbrechen, mhm. dass zum Beispiel je, wie so ein Functional Movement Screen ein jedermann in irgendeiner Form so ein Grundverständnis für Biomechanik bekommt.
0: Ja, ich also ich bin deswegen auch nur drauf gekommen, also es war auch überhaupt natürlich nicht nicht gegen dich gerichtet, aber ich fand es so interessant, dass du es gesagt hast, dass du auch, weil du hast die Erfahrung nämlich selbst gemacht. Also was kriege ich quasi vermittelt und was kann ich dann später auch vielleicht weitergeben an Wissen? Und für mich war das auch ganz interessant, ich komme ja, ich habe ja Sportwissenschaften studiert, habe dann auch viel in der Zeit rumgerödelt mit Anatomie und Biomechanik und so weiter mhm. und habe eigentlich erst richtig angefangen, Fitness zu machen nach dem Studium. Das heißt also, ich war eigentlich ein ganz guter Schritt für mich, denn ich wusste viele biomechanische Sachen und konnte es dann selber an mir beobachten, was da zum Beispiel nicht, also da passiert, da, da, da passt einiges nicht. <lacht> und das waren dann wieder so wiederkehrende Thematiken, wo man dann gedacht hat, ach ja, genau, das war ja das. Skoliose zum Beispiel, ne? verkürzter Hüftbeuger. Mhm. Fuck, das habe ich alles. <lacht> ähm, und dann ähm, kamen die Sachen wieder. Und dann sehe also mit meinem Wissen, ich meine klar, kein, nicht jeder hat Sportwissenschaften studiert, ähm, aber wenn du dann vergleichst, was die Leute so teachen im PT, wenn du das dann so mitbekommst, wie gesagt, da war es dann für mich teilweise erschreckend, weil ich finde einfach, da wird dann wieder mit der Gesundheit der Menschen eher äh, gespielt, als da eine sichere Alternative mhm. zu finden. Und deshalb finde ich es so wichtig, was du machst. Ich glaube, da ist nochmal ein
1: Punkt, der mega wichtig ist. Und zwar der Treiber. Warum machst du denn den Sport, den du da machen möchtest? Und da muss man bei sich selber als, ich sage jetzt mal, Coach, Person Trainer, ähm, auch direkt mal anfangen. Was ist denn was ist denn mein Treiber? Warum mache ich das Ganze? denn? Wenn jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich mal gemein. Ich bin mal gemein zu meinem alten Ich. Ja, Damit ich keinen anderen unter den Bus werfen muss, mhm. wie du so schön gesagt hast. Mein altes Ich war quasi... Oder der Treiber war gut aussehen, stark sein, männlich sein. So, wenn ich wenn ich schon als Coach diesen Treiber habe, dann skippe ich ja alles andere, was so ein bisschen, ich sag jetzt mal in diese Tiefe geht, was Biomechanik bedrückt und sowas. Weil ich brauche das ja gar nicht, um gut auszusehen, brauche ich nicht zwingend eine, eine physiologisch optimale Biomechanik zu verstehen. Ja, ja das brauche ich nicht. Ja. So, wenn ich jetzt aber als Coach das Bedürfnis habe, mehr über den Körper verstehen zu wollen, dann brauche ich gewisse ähm, gewisses Wissen. Und dann ziehe ich mir es auch rein. Und dann bin ich aber auch erst in der Lage, wenn ich quasi weg von diesem Ego-Ding bin, ich möchte den Leuten auch mehr helfen, ich möchte verstehen, wie so ein Körper funktioniert. Dann kann ich es ja auch runterbrechen auf meine ja. Kunden und teachen. Das heißt, es fängt immer mit dem Coach an. Was ist überhaupt mein Treiber? Was ist mein Warum? Ja, also man,
0: ja, man sieht auch, du musst dich ja immer weiterentwickeln. Also jetzt, ob du du kannst drei verschiedene sportwissenschaftliche Abschlüsse haben, ähm, wenn du dich dann später in der Thematik nicht mehr weiterbilden möchtest, dann äh, wirst du irgendwann auch fest äh, festsitzen. Das ist ja ganz klar. Und das soll auch überhaupt nicht heißen, dass jemand, der jetzt zum Beispiel das nicht studiert hat oder wie auch immer oder vielleicht gar nichts damit am Anfang zu tun hat, äh, das nicht genauso gut oder sogar noch besser machen kann. Das ist ja auch wiederum äh, noch ein interessanter Punkt. Äh, aber es geht eben auch so um das äh, ja, persönliche Engagement, einfach vielleicht, wie viel man da so reinsteckt auch an seiner Zeit. Ähm, apropos äh, Engagement und äh, Fitnessstudio-Facts. Äh, ähm, ich habe einen geilen Beitrag man bei die auch gelesen auf dem Kanal. Das waren fünf Fakten, die du in keinem Gym äh, lernst. Vielleicht, äh, ja. Ja, vielleicht sagst du mal so ein oder zwei, die dir so auffallen oder so. Die großen Dinger, fünf Fakten oder zwei Fakten, die wir im Gym nicht lernen. Ähm, ich, ich
1: fasse es mal kurz zusammen es yep. war einmal Atmung das ist eigentlich der game changer schlechthin aber das will ich jetzt gar nicht anreißen weil das ding ist zu komplex aber ich kann okay. jetzt schon sagen atmung ist the king ist the key yeah. okay. ja? dann habe ich sowas gehabt wie wirbelsäule Wir pflegen unsere wirbelsäule nicht dann halt eben sowas das habe ich eben schon angerissen evolution und welche bewegung brauchen wir eigentlich ähm, thema augen ähm, das wichtigste visuelle oder sinnesorgan überhaupt habe ich da schon Einschränkungen habe ich schon ein habe ich auch äh, Einschränkungen im Bewegungsoutput das heißt ich kann auch durch ein Augentraining meine Bewegung verbessern aber mein Lieblingsthema Füße weil das ist halt einfach so ein damit bin ich quasi so ein bisschen in diese ganze in diese Gravity Welt eingetaucht mhm. wir tragen alle Schuhe wir haben hinten einen Absatz das verfällt schon meine komplette Mechanik das ist halt immer... Ja. dann ja. hat das Ding in der Regel so eine feste Sohle gerade Laufschuhe und Sportschuhe ja dass ich und so ein Fuß hat 33 Gelenke, dass ich diese 33 Gelenke gar nicht bloß eigentlich benutzen kann. Und dann habe ich nochmal, das nennt sich ein Toe Cage, also das heißt ein Zehenkäfig, der sehr, sehr eng ist und unsere mhm. Zehen werden da eingeklemmt. Und von Kindesbeinen an werden wir quasi in Strukturen reingezwängt, die uns deformieren und quasi leider auch bis zum, äh, oder im Erwachsenenalter Probleme bereiten. Es gibt Studien zwischen Deut deutschen und afrikanischen Kindern. Die afrikanischen Kinder tragen halt bis zu einem gewissen Alter keine Schuhe und haben im Erwachsenenalter signifikant weniger orthopädische Probleme als die deutschen Kinder. Ja. So, Ich erwarte jetzt von keinem, dass er jetzt barfußmäßig rumrennt, aber zumindest ist ein, ein Schuh äh, wählt, der ein bisschen minimalistischer ist, ohne dieses ganze Schnickschnack. Weil früher hat man gesagt, du brauchst festes, gesundes, Schuhwerk. Bevorste, äh, gutes Schuhwerk. Das war halt ein das war ein Sarg. Ja ja, ja, ja. So, und man kann eigentlich mit so einem einfachen Mittel den Schuh immer weiter reduzieren in seiner in seine, in seine, in seine Technologie. Hm. kann man so viel Gutes für sich tun, ohne dafür trainieren zu müssen. Das ist schon Training. Ja. Und ich finde es halt so traurig. Ich renne durch die Gyms rum und dann haben sie halt alle die fancy Nike-Schuhe an. Dann sind die mittlerweile, haben die schon Absätze von <lacht> 10 Zentimetern, ja. <lacht> ähm,
0: damit auch, der haben, Letzte, damit auch der Letzte noch runter ja. in die Beuge
1: kommt. Yes. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt einen Grund, warum sich die Schuhe so entwickelt haben und warum sie sich gut tragen lassen und so schön ähm, weich sich anfühlen oder, oder, oder. Aber man muss sich leider damit abfinden, dass das Körperverletzung ist. Ja. ja. Man verstümmelt sich damit. Und ich habe meine Erfahrung auch gemacht, fast alle meine Kunden sind auf Barfuß äh, umgestiegen. Ohne großartiges Training Umstellen zu müssen, nehmen plötzlich sehr viele Probleme ab. Wie ja. von Zauberhand.
0: Unglaublich. Äh, es ist eine
1: Reise, das dauert ein bisschen, bis der Körper so einigermaßen sich daran gewöhnt hat. Ein paar ergänzende Übungen muss man auch schon machen, ja. um den Körper quasi wieder zu rekultivieren.
0: Ähm, ja. Punkt. Eigentlich äh, <lacht> oh, müssten wir jetzt stoppen ähm, mit dieser Aussage. Nein. Ähm, was ich mir nur letztens oder jetzt gerade auch dachte in, in, in dem Kontext nochmal, als du es angesprochen hast, der, der Mensch ähm, verändert sich ja auch evolutionorisch. Das heißt, ich denke mal, irgendwann wird es vielleicht so sein, dass unsere Füße dann einfach die Zehen so zusammen irgendwie schon geschmolzen sind in ein paar hundert Jahren, weil unsere Füße anscheinend immer so oder unsere Schuhe das so eindrücken, das, das wäre auf jeden Fall nicht gut. Also es wird
1: eine Evolution immer noch passieren, gar keine Frage. Ich denke, dass unsere kulturelle Evolution, viel rasanter sein wird als das, was wir quasi körperlich ja. an Veränderungen erleben werden. Und ich glaube, da kann man aber auch einen riesen Unterschied machen. Ja? Wenn man sich so gewisse Subkulturen anschaut oder auch selbst Sportarten, das muss ich vielleicht nochmal kurz aufgreifen, damit ja. man mich da auch besser versteht. Wir sind in einem Gym, in der Regel heißt es, du musst Schuhe tragen, die Sicherheit wegen. Wenn dir 30-Kilo-Handel drauf fällt, dann ist der Fuß so oder so platt, ob jetzt mit Nike oder ja, ja. mit Barfuß. Aber ja? so, dann bist du quasi in so einem Gesundheitscenter und dann sollst du Schuhe tragen. Und das sind halt eben Sportschuhe, die man halt kennt. Okay. Eben mit diesem ähm, mit dem Puffer hinten, also mit der Dämpfung, äh, enger Zehenkäfig. Geh mal bitte in ein äh, Kampfsportstudio oder in einen, in einen Tanz, hängt vom Tanz ab natürlich, ne? oder in so einer äh, Tanzkontext. Oder jetzt war ich zum Beispiel mit Leon äh, letzten Freitag in so einem ma ding mhm. Wenn du da Schuhe trägst, A, wirst du sofort rausgeschmissen. Also im Gym wirst du rausgeschmissen, wenn du Kein keine Tricks. Schuhe trägst. Im MMA-Ding, ja, äh, Gym wirst du rausgeschmissen, wenn du Schuhe trägst. Aber jetzt muss man sich mal überlegen, wo habe ich denn bessere Bewege? Habe ich die im Gym? Die Leute, die sich auf Maschinen setzen und quasi äh, eine lineare Bewegung nach der anderen installieren oder die Jungs die und Mädels, ähm, die quasi die Bewegung nutzen, um etwas zu erreichen. Jemanden niederzustrecken, oder mit jemandem auch zu tanzen. Ich mache ja Capoeira, ist ja nichts anderes wie ein Tanzkampf, aber mehr Tanz ja. als Kampf. Ja. Und das mache ich nur barfuß, weil ich brauche die verbindung und die Verdrehung und die Kompetenzen des Fußes. Das mit, mit dem Schuh ist das nicht möglich oder sehr bedingt. Ja, Und allein schon diese Diskrepanz, das auch mal zu erleben, das ist super spannend.
0: Wow, also ich, ich muss sagen, ich bin jetzt schon wieder irgendwie richtig geflasht, mir neues Wissen anzueignen in Bezug auf Barfußlaufen und ich muss das, glaube ich, auch selber nochmal in die Tat umsetzen. Äh, wir sind ja leider schon an, an, am Ende der Zeit, wobei wir bestimmt noch viele äh, Punkte hätten, hätten finden können. Ähm, wenn ihr jetzt, also ich kann euch nur, also wenn ihr, wenn ihr jetzt da Lunte gerochen habt, ja, also was der Manuel euch alles so an, an Wissen verzapfen kann, ja, also das war jetzt natürlich positiv gemeint, äh, positives Wissen, dann äh, solltet ihr unbedingt bei ihm vorbeischauen. Manuel, wie finden wir dich am leichtesten? Um, Instagram, Gravity Coach oder
1: Webseite, Gravity Coach. Am Ende des Tages das ist ja in Deutschland ein geschützter Begriff. Es darf ja. nur einen Gravity Coach geben in Deutschland, gibt ihr okay. das irgendwo auf Google ein und ja. werdet ja. ihr mich schon finden
0: kommt ihr direkt zu himmen. Also sehr, sehr spannende Thematik, ähm, weil alles, was so mit unserem Körper zu tun hat, wie bewegen wir uns eigentlich richtig oder wie bewegen wir uns gesund und vor allem, wie bleiben wir gesund? Also jetzt rein physisch betrachtet, ähm, ist einfach eine Sache, auf, die mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel wichtiger sein wird. Also schaut auf jeden Fall mal bei Manuel vorbei. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören und ich danke dir, Manuel, für deine Zeit und für das Wissen, das du mir mitgegeben hast für heute. Ich bin fühle mich schon sehr, sehr ähm, erlaucht. Danke, Stefan. Okay, also das war's für heute. Wir sehen uns in der, oder hören uns besser gesagt, in der nächsten Woche. Ciao.